0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute Freitagsfolge und ich muss sagen, in dieser Woche ist wirklich einiges passiert und ich traue mir nicht so ganz zu, das alles zeitlich chronologisch hinzukriegen, aber ich werde euch trotzdem versuchen, alles möglichst nacheinander zu erzählen und dann werden wir auch darüber ein bisschen reden. Was ich davon halte, wir haben zum einen des, den kleinen Skandal mit EKG und Özi, die ein Foto mit dem türkischen Präsidenten gemacht haben. Dann haben wir die Trainerentlassung bei RB Leipzig. Die Renato Sanchez kommt wieder zurück in die Bundesliga. Dann haben wir noch zwei, drei Transfers. Das DFB-Pokalfinale und dann natürlich auch, wie ich in der letzten Montagsfolge angekündigt habe, werden wir ab sofort keine Vereine mehr machen, was die Teamanalyse angeht, sondern Nationalmannschaften und da habe ich mir gedacht für die heutige Folge, wir sind ein deutscher Podcast, warum starten wir nicht gleich mal mit Deutschland mit der Mission Titelverteidigung 2018. Jetzt will ich euch aber nicht mehr lange auf die Folter spannen und würde sagen, legen wir doch mal gleich los. Los geht's mit dem Skandal um Mesut Özil und Ekai Gündugan. Ich glaube, die Nachricht kam am Dienstag in der letzten Woche auf, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall für manche von euch, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wovon ich jetzt mal schwer nicht ausgehe, denn das ging doch schon sehr durch die Medien, durch Facebook, durch Twitter, durch Instagram. Ging einfach überall durch, ist überall explodiert, hat die Meinungen des deutschen Volkes ein bisschen gespalten. Manche waren, manche haben darüber hinweggesehen und manche waren total erbost, aber erstmal um euch die Situation etwas zu schildern. Also Ekai Gündogan und Mesut Özil sind ja beide äh, haben türkische türkische Wurzeln, also jeweils ein Elternteil von ihnen beiden ist türkisch, aber sie haben sich damals, als sie sich entscheiden mussten, für welche Nationalmannschaft sie spielen wollen, haben sie sich natürlich beide für Deutschland entschieden, weil ich persönlich auch glaube, dass sie damit natürlich größeren Erfolg haben, mit Deutschland größeren Erfolg haben können als mit der Türkei und auch, weil sie beide in, in Deutschland aufgewachsen sind, ihr ganzes Leben in, der, in Deutschland verbra verbracht haben, von daher glaube ich, dass das doch ein wichtiger Beweggrund war für die beiden Deutschland über die Türkei zu wählen aber naja jetzt hatten sie einen eine Einladung haben sie bekommen von dem türkischen Präsidenten Erdogan und die haben die beiden auch wahrgenommen, ein anderer deutscher Nationalspieler, welcher auch türkische Herkunft ist. Und zwar Emre Chan hat aber diese Einladung ganz höflich abgelehnt und hat gesagt, nein, er möchte sich nicht mit dem türkischen Präsidenten ablichten lassen. Ekai Gündogan und Mesut Özi sind hingegangen, zusammen mit ihrem Kollegen aus der englischen Liga und zwar Cik Tosun, der aktuell bei Everton unter Vertrag ist. Alle drei hatten ein Trikot im Schlepptau, also ein Manchester City Trikot, ein Arsenal Trikot und auch ein Everton Trikot. Auf diesen drei Trikots stand dann jeweils drauf, für meinen Präsidenten ein Trikot von Gündogan, ein Trikot von Özil und ein Trikot von Jack Tosun von Everton. Jetzt spaltet das Deutschland ein bisschen, zumindest die Fußballnation Deutschland, denn... Natürlich, ist es ist nicht, also sie haben damals Deutschland gewählt und sie repräsentieren auch Deutschland, wenn sie für die deutsche Nationalmannschaft stehen. Und natürlich, wir wissen alle, Erdogan ist Menschenrechtsverletzer, der macht diversen Sachen mit ihren Leuten, die einfach nicht in Ordnung sind. Er ist wirklich ein Diktator, aber da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, denn wir sind kein politischer Podcast, wir sind immer noch ein Fußballpodcast. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sie sind beide deutsche Staatsbürger sie haben sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden also ist es okay, wenn sie zu so einem nennen wir ihn mal Diktator hingehen und ihm ein Trikot schenken auf dem steht, für meinen Präsidenten ich muss persönlich sagen, ich habe da eher eine etwas neutralere bis andere Meinung als die meisten, denn ich muss sagen, bei mir war das erste, mein erster Gedanke war da hat sich so ein bisschen mein Fußballgehirn über mein normales, gerade linig denkendes Gehirn gestört und es hat dann so gesagt, ja, aber die beiden sind doch extrem wichtig für die deutsche Nationalmannschaft, also Gündogan ja, nach der letzten Saison auf jeden Fall und Özil hat auch immer, trotz dass er in der Nationalmannschaft teilweise manchmal ein bisschen angezweifelt wird, auch immer gute Leistungen abrufen können in der deutschen Nationalmannschaft von daher hat mein fußballerisches Gehirn dann gesagt, ja, die müssen trotzdem spielen, weil das kann Deutschland extrem und wird Deutschland auch extrem weiterhelfen bei der WM 2018, aber dann bin ich noch mal in mich gegangen, habe mir überlegt, wenn man aber so jemanden wirklich am an Bord haben, der sagt, dass Erdogan sein Präsident ist, obwohl er deutscher Staatsbürger ist und Deutschland repräsentiert in der Nationalmannschaft. Das ist so ein bisschen kontrovers und ich kann auch auf jeden Fall alle Leute verstehen, die sagen, nein, wir wollen sie nicht in der deutschen Nationalmannschaft haben, weil sowas gehört sich einfach nicht. Und ich glaube auch, dass das für ein bisschen Unruhe sorgen kann in der deutschen Nationalmannschaft, denn es gibt auch diverse Leute bekannt, diverse Spieler, die sich öffentlich gegen Erdogan ausgesprochen haben. Unter anderem hat Toni Großmann was in einem Interview gesagt, aber auch Thomas Müller hat sich mal zu diesem Thema geäußert von daher glaube ich auch, dass das zu Problemen führen kann und wir wissen alle, wie wichtig ein Mannschaftsgefüge bei der WM ist und dass ein Mannschaftsgefüge eigentlich darin resultiert wenn es eine gute, einen guten Mannschaftsspirit ist, gibt, dann kann auch dieser Berge versetzen und wenn der halt bei der deutschen Nationalmannschaft fehlt dann mache ich mir ein bisschen Sorgen Jetzt, um die Spieler nochmal in Schutz zu nehmen, ich kann es irgendwo verstehen, dass man das macht, weil ich meine, sie sind immer noch halb Türken, halb Deutsch, halb Türken. Und wenn man so fühlt, dass es sein Präsident ist, dass man ihm folgt, warum auch immer, ich kann es nicht verstehen, aber wenn man ihm folgt, dann kann ich es natürlich verstehen, dass man sich da ablechten lässt, aber man muss auch im Hintergriff behalten, man ist als Fu deutscher Fußballspieler und als ähm, Fußballspieler eines solchen Bekanntheitsgrades wirklich ein Vorbild für viele Jugendliche, aber auch für alle Schichten der Nation und wenn dann, wenn man dann natürlich so ein Bild schießt mit einem Trikot wo drauf steht für meinen Präsidenten, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum jetzt so eine Diskussion losgetreten ist, auch der DFB-Präsident hat sich dazu geäußert und hat gesagt, wir werden Maßnahmen ergreifen viele haben dann gedacht, weil das war vor dem Bekanntgeben der 23 Leute die zur WM fahren von Yogi Löw, da haben viele gedacht, dass er sie jetzt vielleicht aus seinem Kader streicht ich persönlich habe mir von Anfang an gedacht, das wird nicht passieren, denn Yogi Löw hält immer gerne an seinen Lieblingen fest und Yogi Löw kümmert sich auch nicht wirklich darum, was sie außerhalb ihrer fußballerischen Karriere machen und da kann ich ihn auch nachvollziehen, weil in der Nationalmannschaft geht es um Sport. Es geht um Leistung und es geht darum, wie inwiefern können Sie der deutschen Nationalmannschaft so weit weiterhelfen, dass die dass sie es vielleicht schaffen, den WM-Titel 2018 auch zu gewinnen und somit den Titel zu verteidigen und da ist die, ganz, die Antwort ganz klar, sie können, sie können und sie werden der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall extrem weiterhelfen, insbesondere Ilkay Gündogan, der in der letzten Saison mit Manchester City, wo sie auch mit sehr großem Abstand Meister geworden sind, extrem geholfen hat. Von daher, ich kann auf jeden Fall Yogi Löw's Meinung verstehen, aber ich kann auch die Meinung von allen anderen verstehen. Wenn ihr mir da mal eure Meinung dazu mitteilen wollt, dann könnt ihr mir einfach auf Instagram schreiben oder auf Twitter oder auf Facebook bin überall erreichbar, ich versuche ich dann so schnell wie möglich zu antworten und vielleicht, wenn ich ein paar Antworten bekomme, dann gehen wir in der nächsten Woche oder in der Montagsfolge noch mal auf diese Antworten ein und dann schauen wir mal, was ihr denn davon haltet. Ich muss sagen, meine Meinung dazu ist etwas neutral, natürlich für mich steht der Fußball Immer im Vordergrund, auch wenn man bei solchen Themen nochmal ein zweites Mal nachdenken sollte und mal schauen sollte, ob das wirklich jetzt tragbar ist, was sie gemacht haben. Aber jeder sollte sich einfach dazu seine eigene Meinung bilden. Ich habe meine Meinung, alle anderen haben ihre Meinung und jede Meinung sollte akzeptiert werden. Die Entscheidung ist jetzt gefallen, sie fahren zur WM und ich glaube, wir sollten die deutsche Nationalmannschaft und auch Mesut Özil und Ilkay Gündogan anfeuern und hoffen, dass Deutschland den WM-Titel 2018 wieder nach Deutschland holt. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Podcast-Folge und ich muss sagen, dieses Thema war doch für mich auch etwas überraschend, dass das in der letzten Woche passiert ist, denn... Ralf Rasenhüttl, der noch Trainer von RB Leipzig, ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig, denn am Mittwoch wurde bekannt gegeben, kam die Meldung auf, RB Leipzig trennt sich von ihrem aktuellen Trainer. Anscheinend hat Ralf Rasenhüttel um eine sofortige Auflösung des Vertrags gebeten, aber Leipzig, so finanziell schlau wie sie sind, haben gesagt, nein, du bist bei uns noch unter Vertrag, wir wollen zwar nicht mehr mit dir arbeiten, aber wir würden dich doch noch gerne in der Hinterhand behalten, denn wenn jetzt ein anderer deutscher oder europäischer Club anklopft, dann würden wir doch gerne eine Ablösung verlangen. Und da muss ich sagen, es ist natürlich schlau für auf Leipziger Seite, aber blöd auf seite denn ich bin mir da nicht so sicher, ob ein Verein bereit ist, Geld oder so viel Geld, wie es wahrscheinlich sein wird, die Ablöse aktuell wird spekuliert zu so zwischen 8 und 10 Millionen, ob das ein Verein bereit ist zu zahlen. Deswegen befindet sich aktuell Reif Hasenhüttl so ein bisschen in der gleichen Situation wie Weinziel. Weinziel ist noch bei Schalke unter Vertrag, der Vertrag ist noch nicht ausgelaufen, von daher könnte auch der FC Schalke 04, sollte Weinziel jetzt in diese Transferphase bei einem neuen Vereine anheuern könnten sie auch noch Ablöse verlangen, Ob, wobei ich bei Schalke da eher weniger von ausgehe, weil die sind gut auseinandergegangen und aktuell haben die gut gewirtschaftet, sind jetzt auch Vizemeister geworden. Also ich glaube, denen ist es nicht so wichtig. Die wollen jetzt einfach nur das Wein weiterziehen und dass sie dieses Kapitel komplett abhaken können. Aber bei Ralf Hasenhüttl ist jetzt halt die Frage, wo geht's hin? Und insbesondere, wo ich, wo ich jetzt erstmal darauf eingehen möchte, warum haben die sich denn getrennt, weil alle haben immer so gesagt, es läuft doch gut bei ihnen, sie haben eine gute, sie haben eine solide Saison gespielt, sagen wir es mal so, für Leipziger Ansprüche, die ja letzte Saison Zweiter geworden sind als Sensationsaufsteiger von daher wollte man natürlich daran anknüpfen, jetzt wird es erstmal nur Europa League, nur in Anführungszeichen das ist schon mal der erste Dämpfer für Ralf Hasenhüttl und dann habe ich da so ein Gefühl, dass es im Januar, weil nachdem der FC Bayern ja bekannt gegeben hatte, dass sie Nico Kovac als neuen Trainer von Eintracht Frankfurt verpflichten als Heinkes Nachfolger, hatte Ralf Hasenhüttler nach ein Interview gegeben, wo er seinen vorherigen Aussagen widersprochen hat und er sagte, dass es im Januar Kontakt zum FC Bayern gab und dass der Rekordmeister auch ihn gerne als Nachfolger von Jupp Heinkes gehabt hätte, er aber dann abgesagt hat. Da glaube ich, dass es dann zwei oder drei Monate später rauskam, intern vom RB Leipzig und da war Ralf Ranglick nicht so happy, weil er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass es keinen Kontakt zu anderen Vereinen gibt, dass er auch nicht möchte, dass Ralf Hasenhüttel mit anderen Vereinen spricht, denn wir haben noch Vertrag mit ihm, er ist vertraglich an uns gebunden und alles schön und gut. Ich glaube einfach, dass es an diesem Zeitpunkt, als das rausgekommen war, intern vom RB Leipzig, dass es dann einfach diesen Vertrauensbruch gab. Dann folgten natürlich auch noch Niederlagen, wie die gegen Hoffenheim, wie die gegen Leverkusen, die relativ hoch ausgefallen waren, auch noch gegen direkte Konkurrenten, da war Leipzig auch nicht mehr so ganz happy. Viele Spieler haben sich auch in dieser Saison nicht mehr so weiterentwickelt, ich erinnere da an Forsberg oder an Kater. die haben sich einfach, sie haben sich schon noch weiterentwickelt, sie sind schon den nächsten Schritt gegangen, aber nicht so wie in der ersten Saison, wo sie sich wirklich auf ein Top-Niveau gespielt haben und wirklich auf ein champions niveau gespielt haben. Da glaube ich auch, dass da Leipzig so ein bisschen Probleme gesehen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht für Ralf Hasenhüttel hin? Und da, ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht Eintracht Frankfurt wird, weil ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden Parteien gut zusammengepasst hätten, aber nachdem sie jetzt jetzt Andi Hüttner verflüchtet haben, ist diese Personalie vom Tisch. Bei Ralf Hasenhüttel hätte ich es mir aber trotzdem gut vorstellen können, denn er ist auch ein Entwicklungstrainer und er ist ein Trainer, der gut mit vielen Nationalitäten arbeiten kann. Ich meine, wenn wir mal Leipzig gerade anschauen, wir haben Ungarn, wir haben Dänemark, wir haben Frankreich, wir haben Senegal, wir haben Schweden, wir haben alle möglichen Nationen und er hat es geschafft, diese Mannschaft so zu formen, dass es wirklich eine Einheit ist. Und das braucht genau das braucht Eintracht Frankfurt auch, denn die haben auch unfassbar viele Nationen. Von daher, ich wäre davon nicht überrascht gewesen, wenn Eintracht Frankfurt sich Ralf Hasenhütte hätte. Aber jetzt bringe ich noch eine, einen anderen Verein ins Spiel, obwohl es ja schon seit langem das Gerücht gibt, dass Lucien Favre neuer Trainer bei Borussia Dortmund wird, glaube ich doch eher, nachdem das jetzt so abgelaufen ist und nach, nachdem Ralf Hasenhüttl eine sofortige Vertra Vertragsauflösung haben wollte, sodass er frei auf dem Markt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Ralf Hasenhüttl der neue Trainer von Borussia Dortmund wird. Ich meine einfach, das passt gut zusammen. Er ist ein sehr emotionaler Trainer, er kann gut mit jungen Spielern umgehen, er spielt einen wirklich attraktiven Fußball, einen Fußball, den man in Dortmund doch schmerzlich nach der Kloppo und nach der Tuchel-Ära vermisst. Von daher ich habe da so ein Gefühl im Magen, dass es doch nicht Lucien Favre wird und dass es Ralf Hasenhüttl wird, denn auch Watzke hat im Interview schon gesagt, wir kennen den Kandidaten, den wir kriegen und bisher hat sich weder Lucien Favre noch Michael Zorg noch Watzke dazu geäußert und ich meine, wenn das jetzt schon seit längerem feststeht, dann hätten sie sich ja schon dazu geäußert, weil Lucien Favre hat auch mal gesagt, er ist offen für einen Wechsel, also das wäre rein von der Bekanntgabe kein Problem gewesen, bei Leipzig aber schon eher, weil da war es noch nicht sicher, ob Ralf Ralf geht, da war er noch vertraglich an RB Leipzig gebunden, aber jetzt ist ja der Vertrag ad acta gelegt, RB Leipzig will zwar eine Ablösesumme, aber er ist theoretisch frei verfügbar, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen auf jeden Fall die Bekanntgabe von Borussia Dortmund kriegen und ich kann mir gut vorstellen, dass Ralf Hasenhüttel ab der nächsten Saison der neue Trainer sein wird, der auf der Bank im Signali-Tuna-Park sitzen wird. Bevor wir zur Teamanalyse kommen, haben wir noch zwei, drei etwas kleinere Themen, eigentlich nur zwei, davon ist eins ein bisschen oder ein bisschen wichtiger als das andere, deswegen will ich erstmal zu dem wichtigen Thema kommen. Thomas Tuche ist nämlich jetzt angeblich bestätigt worden als Trainer von PSG. Ich muss sagen, es ist wirklich eine gute Entscheidung von PSG, denn mit Unai Emery hat es doch in der letzten Saison nicht wirklich geklappt. Es ist auch immer wieder der Streit aufgekocht zwischen Neymar und El Cavani, welcher jetzt, Neymar will sich ja jetzt wahrscheinlich in Richtung Madrid verabschieden, was natürlich ein bisschen der Super-GAU für die Fußballwelt wäre. Erst für 222 Millionen irgendwo hinwechseln, jetzt für 300 Millionen zurück zum Real Madrid. Heißt, das wäre auch noch schlimm für die FC Barcelona-Fans und für die Spieler. Aber wir werden sehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Thomas Tuchel der richtige Mann ist, was zumindest das fußballerische bei PSG angeht. Denn er bringt doch diese enorme Fachkompetenz mit. Für mich ist er so ein bisschen der deutsche Pep Guardiola, denn er fuchtelt auch immer gerne an der Seitenlinie extrem rum. Hat wirklich eine gute Auffassung, was Taktik und was Taktikveränderungen angeht. Er weiß, welche Strauben er umstellen muss. Menschlich ist es dann mal wieder eine andere Frage, ob er sich da so gut verkaufen kann, denn ich weiß nicht, wie gut sein Englisch ist und ich weiß auch nicht, ob er Französisch spricht. Mal schauen, wie er das sprachlich hinbekommt, aber natürlich, da gibt es auch immer Übersetzer. Vielleicht spricht er auch fließend Englisch, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auch mit seinem Zwischenmenschlichen, man hat ja auch immer wieder in den letzten Jahren gesehen, dass es dann doch Spieler gab, mit denen er immer wieder Probleme hatte. Ich erinnere nur an Mats Hummels, der aufgrund seiner Differenzen mit Thomas Tuchel dann auch zum FC Bayern gewechselt ist aber das war natürlich nicht der einzige Grund. Von daher, er ist ein bisschen kompliziert. Auch ein anderer Grund, warum er wieder, warum der deutsche Pep Guardiola für mich ist. Aber rein fußballerisch und rein fachlich glaube ich, dass er doch ein guter Mann für PSG sein wird. Und sollte das passieren, ist nämlich heute schon das erste Gerücht aufgekocht. Denn angeblich will Thomas Tuchel sein Lieblingsschüler von Dortmund nach PSG lotsen und zwar... Julian Weigel, den zentral defensiven Mittelfeldspieler, auch, muss ich sagen, eine gute Entscheidung, wenn das denn so stattfinden würde, denn er wäre zum einen etwas billiger, es würde sich so um 30, 35 Millionen Euro handeln, natürlich, die PSG, scheiße, da ist das jetzt nicht so wichtig, die zahlen das wahrscheinlich bar, ja, in einem Café in Paris geben sie das einfach Watzke in 20 Koffern und dann kann er das mit nach Dortmund nehmen. Nein, Spaß, aber trotzdem für die heutige Transferzeit wäre das doch ein eher, eher kleinerer Transfer, aber ein Transfer, der auf jeden Fall Sinn macht, denn bei... PG fehlt doch ein klassischer Sechser. Wir haben zwar Thiago Motta, Motta und Verratti. Thiago Motta wird auch nicht mehr jünger, der ist jetzt auch schon 33 und Verratti ist doch mehr ein Achter als ein Sechser, denn er hat nicht die Körpergröße für einen Sechser. Und wenn man dann so jemand Junges wie Julian Weigel reinbringt, der mit Thomas Tuchler auf jeden Fall unfassbar gut klarkommt, der stark am Ball ist, der Defensiv-Zweikämpfe führt, der auch groß ist, auch Kopfball stark ist, da von daher würde ich mal stark davon ausgehen, wenn Thomas Tore Trainer bei PG wird, dass Julian Weigel einer seiner ersten Transferziele sein wird und es macht auf jeden Fall absolut Sinn. Hiermit würde dann ein junger, talentierter Mittelfeldspieler aus der Bundesliga wechseln, aber ein alter, bekannter, junger, Mittelfeldspieler würde wieder in die Bundesliga zurückkehren und zwar zum FC Bayern. Die Rede hier ist von Renato Sanchez, denn Karl-Heinz Rummenigge hatte in der letzten Woche bekannt gegeben, dass man Renato Sanchez nochmal eine zweite Chance geben will. Nach seiner etwas verkorksten Saison bei Swansea, es lief wirklich nicht gut. Er hat auch nicht den erhofften Leistungssprung gemacht, den man sich dafür den man sich von der Laie erhofft hat. Er ist ein bisschen stagniert. Er braucht einfach jetzt jemanden, der ihn an die Hand nimmt, der ihn in die Mannschaft integriert, der ihm hilft. Denn ich muss sagen, in der ersten Saison von Renato Sanchez beim FC Bayern, bevor er dann nach Swansea ausgeliehen wurde, hat er mich doch extrem enttäuscht. Ich muss sagen, als der Wechsel bekannt gegeben wurde damals von Renato Sanchez, war ich extrem glücklich, denn ich habe ihn bei der EEM gesehen. Ich habe ihn davor bei Lissabon gesehen. Da war er wirklich gut. Dabei richtig stark, ein Bulliger, schneller, defensiv starker, aber auch offensiv starker Spieler. Von daher habe ich mir damals gedacht, absolut perfekter Spieler für den FC Bayern. Klar, 35 Millionen sind viel, aber er ist gerechtfertigt. Und dann wurde ich auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, denn ich, denn er hatten der ersten Saison nicht einen. Passgefühlt angebracht, also oder zum Mann gebracht. Es lief wirklich gar nichts. Dann hat sich selbst beiden erhofft, ja, wir schicken ihn nach Swansea, durchschnittlicher englischer Verein zu Paul Clement, der kennt ihn. Wenigstens ein bisschen. Da könnten mit dem haben wir auch gut noch Kontakt. Da können wir uns austauschen, wie das so läuft. Aber auch das ging extrem nach hinten los. In der Premier League wirkte Sanchez noch behäbiger, bekam noch weniger auf die Kette. Auch in Swansea wurde er schnell zum Bankspieler. Es lief wirklich überhaupt nichts. Ja, Jetzt hat Karl-Heinz Rummenigge, wie eben schon angesprochen, gesa angesprochen, gesagt, dass sie ihn gerne zum FC Bayern zurückholen wollen. Hingegen aller Gerüchte, die sagen, dass er wieder zurück in die Heimat zu Benfica Lissabon zurückkehren möchte, will der FC Bayern ihn jetzt nochmal zurückholen, ihm eine zweite Chance geben. Denn sie glauben auch fest daran, dass Kovac einer dieser Trainer ist, der es schafft, einen jungen Spieler wieder aufzubauen. Genauso wie er es mit Marius Wolf zum Beispiel gemacht hat bei Eintracht Frankfurt. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, denn jeder Fußballer hat eine zweite Chance verdient. Es heißt aber nicht zu 100%, dass er die ganze Saison beim FC Bayern bleiben wird. Es heißt nur, dass sie ihn zurückholen werden und schauen werden, wie er in der Vorbereitung funktioniert, wie er innerhalb der Mannschaft, während dem Training funktioniert. Wenn es nicht klappt, dann kann es natürlich auch sein, dass der FC Bayern dann schlussendlich die Reißleine zieht und die dann entweder nach Lissabon ausleiht oder Lissabon holt ihn wieder zurück für eine Ablösesumme von 20 bis 25 Millionen Euro. Da muss man schauen. Aber ich hoffe natürlich für den Jungen und auch für den FC Bayern, denn er ist wirklich immer noch einer der größten Talente im europäischen Fußball, dass er jetzt funktioniert und ich glaube auch, dass wenn er den richtigen Trainer jetzt endlich hat, denn wir wissen alle, unter Carlo Ancelotti ging es den meisten Spielern nicht wirklich gut, von daher ist es ein bisschen zu entschuldigen, ich finde einfach Nico Kovac ist der richtige Mann und hier kann das auch funktionieren und ich hoffe, Ganz ehrlich, für den FC Bayern, für Renato Sanchez und auch für alle Fußballfans, egal ob ihr Bayern-Fans seid oder neutrale Fans, dass er einfach wieder zurückkommt und dass er wieder auf das Niveau kommt, auf das er bei der WM-EM 2016 war, denn da war er wirklich unfassbar. Gut, jetzt zum Abschluss der Folge kommen wir jetzt noch zu einer etwas neuen Art von Teamanalyse, denn da wir uns ja jetzt mit großen Schritten auf die WM zu bewegen, habe ich mir gedacht, warum wir jetzt nicht mal langsam auf die Nationalmannschaften eingehen, da jetzt auch die ersten Kader eintrubeln, da wir jetzt langsam wissen, wer die 23 Mann sind, die zur WM fahren, habe ich mir gedacht, starten wir doch erstmal mit unserem Heimatland, mit Deutschland, äh, zur Mission Titelverteidigung, wen nimmt Jogi Löw mit? Und da wollte ich jetzt einfach mal mit euch alle Position durchgehen. Natürlich aktuell müsste Yogi Löw noch drei Leute streichen. Oder ne vier Leute streichen, denn er hat aktuell noch einen 27 Mann Kader. Das macht er aber immer gerne, da Deutschland jetzt noch zwei Testspiele hat vor der WM, da wird er schauen, wie die wie die Wackelkandidaten funktionieren und schlussendlich wird er sich dann für einen sicher guten 23 Mann Kader entscheiden. So. Der 23-Mann-Kader oder der 27-Mann-Kader aktuell besteht aus den Torwartpositionen Kevin Trapp, Marc-André Testegen, Bernd Leno und Manuel Neuer. Hier natürlich Manuel Neuer etwas eine Überraschung, denn viele hatten gesagt, das war auch eine der großen Diskussionen in den letzten paar Wochen, soll Manuel Neuer zur WM oder nicht? Jetzt, da Manuel Neuer anscheinend am Samstag im Pokalfinale zurückkommen soll beim FC Bayern, macht es für mich auf jeden Fall Sinn, denn Manuel Neuer... Es kann sich nicht nur durch seine, seine Torwartfähigkeiten auszeichnen, natürlich das auf alle, das ist natürlich die Nummer eins. aber er kann sich auch durch seine mentale Stärke und durch das, dass er die Mannschaft als Kapitän antre antreiben kann, dass er sie pushen kann, dass er für eine gute Atmosphäre in der Kabine sorgen kann, das kann Deutschland auch extrem weiterhelfen. Von daher macht für mich auf jeden Fall die Mitnahme von Manuel Neuer zur WM 2018 Sinn. Was dann für mich etwas weniger Sinn macht, da möchte ich jetzt allen kevin trapp fans nicht zu nahe treten. Für mich gehört da einfach nicht in diesen Kader. Wir haben so viele gute deutsche Torhüter, allen voran Sven Ulreich, der wirklich eine fantastische Saison gespielt hat beim FC Bayern. Und dass man ihn nicht mitnimmt, aber dann einen Treuter mitnimmt, der fast überhaupt keine Spielzeit bei Paris Saint-Germain hatte, denn Areola ist die unumstrittene Nummer 1 in Paris. Das kommt mir einfach ein bisschen komisch vor, aber es ist Löws entscheidung und die Entscheidung müssen wir, äh, müssen wir respektieren. Er hat auf jeden Fall, sollte Manuel Neuer nicht rechtzeitig fit werden zur WM, noch eine zweite absolute Weltklasse-Option von der ich auch ausgehe, dass er dauerhafte Nummer 1 sein wird während der WM. Und zwar ist es Marc-André Ter Stegen, aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag und auch in dieser Saison wirklich eine unfassbar gute Saison. Bis zur Niederlage gegen Levante, ähm, wo sie da noch ungeschlagen waren. Nach der Niederlage gegen Levante, da sah er jetzt nicht so gut aus, aber trotzdem, er hat eine unfassbar gute Saison gespielt. Wurde auch nicht umsonst in das Team of the Season in Spanien gewählt, von daher... Bei der Torwartposition braucht sich Deutschland überhaupt keine Sorgen machen. Was die Verteidigung angeht, haben wir Namen wie Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Antoni Rüdiger, Niklas Süle und Jonathan Tah. Da muss man schauen, denn man hat doch mehr Innenverteidiger als Außenverteidiger. Für mich sind aber alle Mann wirklich Weltklasse. Meine Wackelkandidaten hier wären so Matthias Ginter und Marvin Plattenhardt, obwohl ich mir gut vorstellen kann, kann, dass er einen von den beiden trotzdem drin lassen wird, denn einen zweiten Außenverteidiger zu haben mit Marvin Platten hat ist immer gut. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, Joshua Kimmich kommt mit, Jerome Boateng, Mats Hummels und... An und äh, Niklas Süle sind für mich so die vier Kandidaten, die doch Sinn machen, die auf jeden Fall mitkommen werden und dann könnte ich mir noch vorstellen, dass sich ein Kampf austragen wird zwischen Antonio Rüdiger, Marvin Plattenhardt und Jonathan Tah. Für mich ist Ginter so ein bisschen aus diesem Dreikampf raus, denn zu viele Innenverteidiger will man auch nicht haben bei der WM. Am Ende muss es dann wieder so laufen wie bei der WM 2014, wo dann Benedikt Hövedes auf der Außenverteidigerposition aushelfen musste und das will man natürlich auch nicht. Was das Mittelfeld angeht, hier haben wir auch wieder wirklich interessante Namen und zwar Julian Brandt, Julian Draxler, Mario Gomez, der eher Stürmer ist, Leon Goretzka, Ekei Gündogan, Sami Khedira, Toni Groß, Thomas Müller, Mesut Ösi, Nils Pedersen, Marco Reus, Sebastian Rudi, Leroy Sané und Timo Werner. Das waren jetzt so Mittelfeld und Sturm zusammengefasst. Für mich sind da natürlich unfassbar viele alte Bekannte dabei mit Mesut Özil, mit Sami Khedira, mit Thomas Müller, mit... Auch jetzt würde ich sagen Marco Reus, obwohl er in den letzten paar Jahren immer leider die WM verpasst hat. Aber auch ein Toni Kroos wird natürlich gesetzt sein in der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt muss man natürlich schauen, wer wird dann von diesen Leuten noch gestrichen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es ein Julian Brandt nicht in den endgültigen Kader schaffen wird und ein Sebastian Rudi. Aber ich gehe stark davon aus, dass ein Leon Goretzka zum Beispiel drin bleiben wird. Ein Leroy Sané wird drin bleiben, ein Timo Werner wird drin bleiben und dann haben wir natürlich noch den Zweikampf zwischen Mario Gomez und Nils Pedersen. Nils Pedersen wahrscheinlich so die größte Überraschung, was den Nationalkader angeht, aber er macht auch Sinn. Auch wenn manche sagen würden, ja, Sandro Wagner hat auch eine Weltklasse-Saison gespielt, muss ich auch absolut zustimmen. Ich hätte meiner persönlichen Meinung nach auch lieber Sandro Wagner in der Nationalmannschaft gesehen als Nils Pedersen, aber Nils Pedersen rein von seinen Statistiken her mit Freiburg hat das wirklich verdient, hat 15 Tore in dieser Saison geschossen, eine unfassbar gute Saison gespielt, von daher gehe ich doch mal stark davon aus, dass Nils Pedersen den zweiten Stürmerplatz bekommen wird gegenüber Mario Gomez, obwohl Mario Gomez natürlich ein altbekannter Nationalspieler ist, er kennt die Nationalmannschaft, er stellt sich gut mit Jogi Löw und bei Jogi Löw kommt es natürlich auch immer auf die menschliche Komponente an, das Deswegen ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Leute wie Mesut Özil oder auch Ekai Gündogan trotz ihres Fauxpas mit dem türkischen Präsidenten noch immer in der Nationalmannschaft stehen und jetzt auch im fast endgültigen Kader zur WM. Ich muss abschließend sagen, Deutschland ist auf jeden Fall gut gerüstet und gut aufgestellt für die Mission Titelverteidigung. Ob es dann am Ende reicht kommt auf viele, viele kleine Komponenten an, aber rein von dem, was auf dem Platt Papier steht, gehe ich mal stark davon aus, dass Deutschland mindestens in ha ins Halbfinale kommen wird. Ich hoffe natürlich, euch hat die erste Teamanalyse oder Länderanalyse genauso gut gefallen wie die davor bekannten Teamanalysen. Das werde ich jetzt in den nächsten paar Wochen so weiterführen und ich hoffe natürlich, dass wir zumindest alle großen Länder bis, bis zum WM-Start durchkriegen, sodass ihr auch da im Bilde seid. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr alle ein schönes Wochenende habt und dass wir uns wieder am Montag hören zu einer neuen Montagsfolge. Wahrscheinlich zu der letzten Montagsfolge ihrer aktuellen Art. Das klingt gerade wie so ein Dinosaurier, der ausgeschreibt ist, aber mir sind keine besseren Worte eingefallen, denn danach sind ja die Saisons in allen europäischen Ligen offiziell vorbei, dann geht es in die WM-Vorbereitung, die Spieler reisen mit ihren Ländern nach Russland, von daher werde ich mir aber für dann, für die Montagsfolgen auf jeden Fall was anderes einfallen lassen, also keine Panik, ihr werdet immer noch alle eure zwei Folgen pro Woche kriegen, auf jeden Fall, habt ein schönes Wochenende, genießt das DFB-Pokalfinale am Samstag zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München, es wird auf jeden Fall ein Offenes Spiel Und ein super gutes Spiel gehe ich mal statt davon aus, denn wir wissen alle, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Und mit dieser Fußballphrase verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, habt ein schönes Wochenende. Ich bin raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.